0: El 22 de noviembre de 1963 fue un día en que todo Estados Unidos se conmocionó y vio a través de sus pantallas un suceso que pasó a la historia, y no por razones agradables. El asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Hablar de este hombre, así como todo el contexto que envuelve su asesinato, implica comentar un proceso histórico de gran complejidad que ha atravesado el país americano en torno a la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam las consecuencias de la Revolución Cubana y los movimientos sociales internos de su país. Pero partamos del principio, el momento del asesinato acontecido en la ciudad de Dallas, Texas. La inolvidable escena, que está grabada para la posteridad por Abraham Zapruder nos ubica en un auto Lincoln Continental Negro, que era modelo 1961, convertible por lo que los pasajeros del vehículo iban descubiertos. El presidente Kennedy estaba ubicado en la parte trasera derecha del vehículo, mientras que su esposa, Jacqueline Kennedy, se ubicaba al lado de él. El vehículo tenía una zona media de asientos para pasajeros, lugar donde se ubicaban el gobernador de Texas, John Connolly, y su esposa, Nellie Connolly. En la parte delantera del vehículo, en cambio, se encontraban los agentes del servicio secreto, Roy H. Kellerman y William R. Creer. Hay una comitiva presidencial delante y detrás del vehículo. En las grabaciones se aprecia una vigilancia conformada por motos policiales que cubren los lados del vehículo presidencial. Todo marchaba normal, donde el presidente se levanta y saluda a los ciudadanos que se ubican en las calles de la ciudad esperando pacientemente y gritando con euforia por el paso del presidente. La procesión va con un ligero retraso, menos de 10 minutos, pero parece no notarse. Todo iba de acuerdo al plan. Alrededor de las 12.30, el vehículo de Kennedy entró a un lugar conocido como la Plaza Dilly, donde igualmente había una aglomeración esperándolo. El presidente sonríe saludando a los votantes. Nelly Connolly todavía alcanza a decirle, señor presidente, no puede decir que Dallas no le quiere la procesión sigue avanzando hasta una intersección entre las calles de Houston y Elm, donde el vehículo tiene que aminorar levemente la velocidad para dar una curvatura. En esa se ubica el almacén de depósito de libros escolares de Texas, y aquí las cosas salen horriblemente mal. La versión oficial dice que hubo un primer disparo, a una distancia de 55 metros, que se desvió del vehículo y fue a dar a la mejilla de James Taylor un peatón que estaba por la zona del ferrocarril. De hecho, para muchos, ese disparo pasó inadvertido. En cambio, el segundo, muchos le calculan que fue una distancia de 82 metros, con unos 3 o 4 segundos de diferencia respecto al primero. Le dio de lleno la espalda del presidente y salió por su cuello. A lo que en un movimiento instintivo se llevó las manos a la herida y su cabeza empieza a caer hacia atrás mientras Jacqueline se percata y grita. Ese segundo disparo, al atravesar de lleno el cuerpo del expresidente, también llega a impactar a John Connell en su hombro, pecho e incluso pierna, por lo que la caravana se empieza a descontrolar. Sin embargo, 1.2 segundos después del segundo disparo, hay uno tercero que impactó la cabeza de Kennedy a lo que cae en el regazo de Jacqueline, es ahí donde todo se descontrola y se vuelve un caos total mientras que el gobernador ya se ha herido Nelly Connelly se agacha y lo cubre mientras que Jacqueline va arrastrándose hacia la parte trasera del vehículo para pedirle ayuda a un guardaespaldas que está subiendo al Lincoln trepando por el cofre se oyen los gritos el vehículo cobra velocidad y pone en rumbo al hospital Parkland Memorial donde Kennedy fue atendido por Malcolm Perry pero era imposible si bien Kennedy todavía llegó vivo al hospital alrededor de la una de la tarde, fue declarado oficialmente muerto. El cadáver fue llevado al Centro Médico Naval Nacional de Bethesda en Maryland para una autopsia que inició alrededor de las 7.30 de la noche, donde se confirmó que la causa de muerte habían sido dos heridas de bala, siendo el tercer y último disparo la causa de este deceso. Pero volviendo al área del suceso, tras este acontecimiento numerosos testigos empezaron a llamar a la policía, por los disparos que provenían del almacén de libros donde incluso afirmaban haber visto un fusil sobresaliendo de la ventana de un sexto piso. Por esta razón un oficial que iba en motocicleta, cuyo nombre era Marion Baker, junto a Roy Trolley, encargado del edificio, se dirigieron a este sexto piso. Durante su travesía hacia el lugar, se toparon con un individuo que trabajaba ahí. Su nombre era Lee Harvey Oswald. Por cuestiones de apuro, el policía y el encargado dejaron que se marchara, mientras ellos seguían hacia este piso, a lo que Oswald presuroso se fue rumbo a su domicilio. Los policías de toda la ciudad estaban decididos en encontrar al asesino de Kennedy, por lo que formaron concentraciones alrededor de la ciudad. Uno de estos fue J.D. Tippett, quien... Por medio de un encargo, puso rumbo a Oak Cliff, lugar donde se encontró a Lee Harvey Oswald, quien se le hizo sospechoso. Cuando Tippett se disponía a bajar del vehículo con el fin de hablar y quizá arrestar a Oswald, este le disparó una rápida sucesión con un revólver de alrededor de cinco proyectiles, de los cuales dos lo hirieron mortalmente, falleciendo el oficial alrededor de la 1.30 de la tarde. Oswald, ya todo paranoico y dando por hecho su inminente detención, se dirigió hacia el Teatro Texas, donde entró sin pagar a ver una función de películas desde el último asiento. Los filmes que en ese momento estaban pasando eran Cry of Battle y War Hill. Sin embargo, con el asesinato de Tippett, la policía informó una descripción general del sospechoso a los ciudadanos de Texas, por lo que un zapatero que se ubica bastante cerca del teatro, reconoció a Oswald e inmediatamente llamó a la policía. Hay otra hipótesis que dice que la llamada a la policía en realidad se debió a que Oswald entró al cine sin pagar, a lo que los trabajadores llamaron a la policía inmediatamente. Sea una cosa u otra, con la llamada a las autoridades llegó al lugar un policía cuyo nombre era Nick McDonald, el cual caminó en silencio por la sala de la función hasta llegar al lugar de Oswald y reconocerlo, a lo que el criminal en un acto de desesperación intentó disparar con el mismo revólver que mató al otro oficial provocando en este un reflejo que lo tumbó al piso y lo arrestó. Si bien en un inicio el cargo era por el no pago de la entrada, posteriormente se le adjudicó el homicidio del policía y llegado el momento y una comparación de sus huellas dactilares, también se le implicó en el asesinato de John Fitzgerald Kennedy con un arma Carcano M91 diagonal 38 que se encontró abandonada en el Depósito de Libros de Texas. Eran las 7.10 de la tarde del 22 de noviembre de 1963 cuando Lee Harvey Oswald, fue acusado del asesinato del policía, mientras que a la 1.30 de la mañana del 23 de noviembre se le pusieron cargos por el asesinato del ahora expresidente. Sin embargo, lo negó todo al autodenominarse como un chivo expiatorio, algo que ha dado a pie a numerosas teorías conspirativas. Aquí surge otro importante personaje, Jack Ruby, individuo que asesinó a Lee Harvey Oswald el 24 de noviembre en el Dallas Municipal Building alrededor de las 11.20 de la mañana Oswald era conducido por una escolta de policías rumbo a un coche blindado que lo trasladaría a una prisión del condado los detectives a cargo eran Gene Lebel y L.C. Grapes había una multitud de reporteros, periodistas y curiosos haciendo barullo intentando vislumbrar al asesino del presidente e incluso entrevistarlo Ruby aprovechó la aglomeración para pasar silenciosamente hasta estar frente a frente con el asesino y sin mediar palabra ni espera alguna sacó de su bolsillo un revólver calibre .38 y le disparó en el abdomen a Oswald siendo gravemente herido en Televisión Nacional. Así es, ese disparo fue visto por millones de personas que estaban sentados en sus pantallas esperando el traslado de Lee. Oswald fue llevado urgentemente al hospital Parker Memorial, el mismo donde llevaron a Kennedy, aunque tampoco pudieron hacer nada por él. El supuesto asesino del presidente falleció alrededor de la 1 a 7 de la tarde, el 24 de noviembre de 1963. Mientras tanto Jack Ruby fue detenido inmediatamente por una congregación de policías. Durante algún tiempo se especuló que había sido contratado y había actuado en colaboración con las autoridades, debido a que el asesinato de Oswald se hizo en plena jefatura de policía donde trabajaban cerca de un centenar de oficiales. Sin embargo, posteriormente se descartó esta hipótesis, lo que sí se sabe es que las palabras de Jack al haber disparado a Oswald fueron las siguientes. No quiero ser un héroe, lo he hecho por Jacqueline Kennedy. También se cree que en declaraciones posteriores Ruby argumentaba que el asesinato era una especie de redención para la ciudad de Dallas. El juicio de Jack Ruby no inició hasta marzo de 1964, siendo el primero realizado el 4 de marzo de ese año. Aquí, Ruby intentó defenderse mediante el trastorno mental de maníaco depresivo lo que conlleva que se emitiera un segundo juicio datado para el 17 de ese mes. Es en este juicio donde el acusado fue condenado a muerte. Sin embargo, para el 5 de octubre del mismo año, esa pena de muerte fue revocada con el fin de empezar un nuevo juicio, esta vez fuera de las jurisdicciones de Dallas, aunque se dice que también fue por el tráfico de drogas. El destino fijado fue Nebraska y la fecha fue febrero de 1967. Sin embargo, nunca se llegó a concretar debido a que Ruby falleció el 3 de enero de ese año, supuestamente debido a un cáncer de pulmón. En cuanto a la sucesión presidencial, esta fue llevada a cabo por Lyndon B. Johnson, que en el mandato de Kennedy actuaba como vicepresidente, y que por cierto era tejano. En el momento del asesinato, Lyndon se encontraba en un coche aparte al del presidente con su esposa Lady Bird Johnson y el senador de Texas, cuyo nombre era Ralph Yarburg. Con el asesinato de Kennedy, Johnson es presionado a volver a la capital, por lo que apenas se oficializó la muerte del presidente, Johnson, todo el tiempo agachado, fue trasladado al Dallas Love Field donde abordó el Air Force One, junto a Jacqueline y el cuerpo de su marido. Debido al retraso, Johnson fue hecho presidente en el avión presidencial. Es también en estas fechas donde Johnson crea a la Comisión Warren, un grupo encargado de investigar específicamente el asesinato de Kennedy, su presidencia abarcó hasta el año de 1969, donde fue sucedido por Richard Nixon, miembro del Partido Republicano y quien fue la competencia de Kennedy para la presidencia 1960. Pues bien, estos es en resumen los acontecimientos que dieron lugar durante todo noviembre de 1963 a partir del asesinato de Kennedy, el cuarto asesinado en los Estados Unidos. Por supuesto, debido a los grandes conflictos que se estaban generando en todo el mundo en la década de los 60, las teorías conspirativas no se hicieron esperar. Quizá la más popular sea la teoría donde Oswald no fue el único tirador en la escena del crimen, citando a un compañero de este que se hallaba escondido entre la hierba al lado de la comitiva presidencial. Junto a esta teoría viene otra, el involucramiento de la CIA en torno al asesinato del presidente. Los mandatarios venideros tampoco se escaparon de las teorías donde muchas personas los acusan, principalmente a Nixon y Johnson por haber estado involucrado supuestamente en el complot. Fidel Castro también es parte de estas teorías debido a los sucesos acontecidos en la Bahía de los Cochinos, que tenían como fin el derrocamiento de su dictadura. Sea como fuere, no podemos negar que el asesinato de Kennedy marcó una etapa, no solo a nivel americano, sino incluso a un nivel mucho más internacional, al verse implementados nuevos movimientos y nuevas estrategias en torno a los conflictos sociales que están, que están en el mundo, y donde Estados Unidos era una total protagonista. Y con esto nos despedimos en el video de hoy del Mundo Detrás De. Esperamos les haya gustado, y si fue así, les recordamos que pueden apoyarnos en Patreon, tal como nuestros mecenas, José Andrés Sánchez Mendoza, y el resto de colaboradores monetarios cuyos nombres estás viendo en este momento. Si deseas apoyarnos, puedes consultar el link de nuestro Patreon en la descripción para obtener divertidas recompensas y ayudarnos a que crezca el canal. Y como siempre, pongan su manita arriba. Presionen la campanita, suscríbanse, comenten y sobre todo, compartan nuestro contenido para llegar a más gente. Sin más que añadir, los acompañó Hal despidiéndose con un guión de Noah Detective. Ya nos veremos en la siguiente entrega. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.